0: Hallo und herzlich willkommen hierbei bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser argon hörbuch und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr Teil 2 unserer kleinen Sonderserie zu Geheimorganisationen und Verschwörungstheorien. In der letzten Woche ging es um Opus Dei, heute erfahrt ihr etwas über die Rosenkreuzer und in den beiden folgenden Wochen könnt ihr euch über die Illuminaten und die Templer informieren. Wie immer wünschen wir euch eine interessante Hörstunde.
1: Zwei Dinge darf das Volk niemals erfahren. Was wirklich in der Wurst ist und wer wirklich die Macht hat. König Ludwig XIV.
2: Stellen Sie sich folgende Situation vor. Im Internet erscheint auf einer eher obskuren Seite das Bekenntnis einer unbekannten Gruppe von Menschen, die verkünden, ein ultimatives Mittel gegen den Krebs gefunden zu haben. Zugleich würde sich auch das Problem des Terrorismus lösen lassen, die Klimaerwärmung gestoppt und Deutschland Fußballweltmeister werden können. Natürlich wird eine solche Verheißung niemand glauben wollen. Zu oft hat man Ähnliches schon gehört. Und doch, das Ganze ist bestechend einfach und glaubhaft formuliert. Irgendwie beschleicht sie die Ahnung, dass es diesmal anders sein, dass es diesmal wirklich klappen könnte. Dann folgt ein kleiner Hinweis. Natürlich nur die klügsten und besten Köpfe Europas könnten die Botschaft wirklich verstehen. Diese sollten sich einfach mit einer kurzen Nachricht an die bislang noch unbekannten Verfasser wenden. Man würde die Spreu dann schon vom Weizen trennen. Die Dummen aber, die Unwürdigen, könnten so viel schreiben, wie sie wollen. Sie würden eben einfach nicht zugelassen werden zu jener unerhörten Antwort auf alle Fragen. Oder, wie es das rätselhafte Schreiben formuliert,
3: »Es soll wohl unser Geheimnis hätten es auch hunderttausend Menschen von Nahem gesehen, von allen Unwissenden in Ewigkeit unberührt, unverstanden, ungesehen und vor ihnen auf immer
2: verborgen bleiben. Stellen Sie sich weiter vor, dass innerhalb von wenigen Wochen keine einzige Internetseite mehr ohne Aufrufe, Appelle, Briefe und Gegenbriefe sein würde, dies als ein regelrechtes Flehen an die rätselhaften Heilsbringer doch auf all die klugen Nachrichten nur ein kleines Lebenszeichen zu geben. Bald erscheinen ganzseitige Zeitungsannoncen, Fernsehmoderatoren ringen nach Erklärungen, Plakatwände rufen zu einer Antwort auf. Die ganze Nation scheint Kopf zu stehen. Doch von den Wundertätern fehlt jede Spur. Sie verschwinden einfach und das Versprechen bleibt uneingelöst, für immer. So absurd ihnen dieses Szenarium erscheinen mag, es hat sich ganz genau so zugetragen. Vor exakt 400 Jahren, in einem Deutschland ohne Internet und Fernsehshows, aber mit einem Nachhall, der bis ins Heute reicht. Die Rosenkreuzer. Oder auf der Suche nach dem letzten Geheimnis. Deutschland vor 400 Jahren, um das Jahr 1600, ist eine seltsam vertraute und zugleich unglaublich fremde Welt. Die Orte tragen dieselben Namen wie heute, doch Berlin ist ein Dorf in der brandenburgischen Steppe. Der Deutsche Reichstag hält endlose Sitzungen im fernen Regensburg ab und der Herrscher des uralten Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, ein Habsburger Kaiser, residiert außerhalb des eigentlichen Reichsgebietes in Prag. Seine Macht reicht kaum über Böhmen hinaus. Deutschland ist ein Flickenteppich aus hunderten kleiner und kleinster Staaten, schlecht regiert von einer chronisch kranken Verwaltung und überaus hochverschuldet. Die Menschen sprechen annähernd dieselbe Sprache wie heute, doch schreiben sie in einer merkwürdig verschnörkelten, aus lauter Initialen zusammengesetzten Schrift in einem absurd umständlichen Stil. Es ist eine Zeit uns bizarr erscheinender Etikette, in der Briefe an den eigenen Ehemann mit den Worten begonnen werden müssen.
1: An den Hochwohlgeborenen, Hochwohllöblichen, respektive freundlich Vielgeliebten, Hoch- und Vielgeehrten, unseren besonders lieben Herren und lieben Besondern, insbesondere hochgeneigten und hochgeehrtesten Herren, Herr.
2: Im Alltag hingegen sind die Sitten roh. Auch in den höchsten Kreisen ist lautes Fluchen, Rülpsen, Furzen etwas ganz Gewöhnliches. Deutschland ist weltberühmt wegen seiner unmäßigen Esser und Trinker. Die Franzosen spotten über ihr Nachbarvolk.
4: Ochsen hören auf zu trinken, wenn sie nicht mehr durstig sind. Die Deutschen fangen dann erst an.
2: Als der Landgraf von Hessen einen Mäßigungsverein gründet, stirbt der Präsident der Abstinenzler kurz darauf an Trunksucht. Priester beschweren sich, dass ihre Brautpaare fast durchweg betrunken zur Kirche kommen. Die deutsche Gesellschaft befindet sich in einem gefährlichen Zustand des Verfalls. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts verschärft ein zunehmender Klimawandel die Lage. Die sogenannte kleine Eiszeit bringt Schnee bis in den Sommer, klirrend kalte Winter und ständige Missernten mit sich. Die galoppierende Inflation aufgrund ständig steigender Lebensmittelpreise lässt große Teile der Bevölkerung in Armut versinken. Eine Bankenkrise treibt die größten deutschen Finanzinstitute in den Ruin. Das weltberühmte Bankhaus der Fugger muss mit sagenhaften 8 Millionen Gulden Verlust, das sind Milliarden von Euro, Konkurs anmelden. Dies alles verdichtet sich zu einem Klima allgemeiner Angst, wie es bis dahin nie gekannt wurde.
4: Alles wird traurig sein. Alle Elemente werden trauern, alle Menschen auf Erden, die Vögel in den Lüften. Alles, was in der Erde lebt, wird traurig sein angesichts von großem Unglück und zukünftigem Übel. Niemand soll hieran zweifeln. Denn gewiss ist, dass eine große Veränderung über ganz Deutschland ergehen werde.
2: So klagt der unbekannte Verfasser einer zeitgenössischen Flugschrift. Die Menschen spüren, dass sich eine Katastrophe zusammenbraut und suchen verzweifelt nach einem Ausweg. Und vor allem, das schlimmste, drängendste und unheilvollste Problem der Zeit scheint auf einen großen Krieg zuzutreiben. Der fanatisch geführte Kampf der Religionen. Oberflächlich betrachtet scheint es in Europa zwei verfeindete Konfessionen zu geben. Die katholische und die erst seit einem Dreivierteljahrhundert bestehende protestantische. In Wirklichkeit aber sind die Protestanten derart gespalten in Lutheraner und Calvinisten, dass sich drei Parteien hasserfüllt gegenüberstehen. Wer sich zu einer der anderen als der jeweils gültigen Landesreligion bekennt, schwebt in ständiger Lebensgefahr. Bestialische Morde sind an der Tagesordnung. Alle drei Religionsgruppen rüsten seit Jahrzehnten für einen Waffengang. Alle drei erhoffen sich davon die völlige Auslöschung ihrer Gegner. Mitten in dieser Stimmung des Hasses und der Angst erscheint im Sommer 1614 eine kleine Schrift mit einem hochtrabend pompösen Titel. Allgemeine
3: und Generalreformation der ganzen weiten Welt. Nebst der Pharma fraternitatis des löblichen Ordens des Rosenkreuzes an alle Gelehrten und die Häupter Europas geschrieben. Auch nebst
2: einer kurzen Responsion. Anfang des 17. Jahrhunderts sind die Titel aller Bücher derart lang und umständlich. Erinnern wir uns, es ist die Zeit unendlicher Förmlichkeit, hinter der das Entsetzen gegeben Und alles von treuen Herzen kommuniziert. Herausgegeben zu Kassel im Jahre des Herrn 1614. Eingebunden in ein anderes, umfangreiches Manuskript besitzt das kleine Werk gerade einmal zwölf Seiten Länge. Es spricht in außerordentlich verschlüsselter, heute kaum noch verständlicher Sprache vom Lebensweg eines weisen Mannes, von dem nur die Initialen genannt werden. Und diese lauten C.R. oder auch F.C.R. Und um die Verwirrung vollständig zu machen, kommt auch die Schreibweise R.C. vor. Aber damit nicht genug. Das Manuskript wimmelt nur so von Initialen. Alle heißen sie darin G.V.I.A. und der fröhlichste Spitzname ist P.A.L. Dieser geheimnisvolle C.R. will um das Jahr 1400 nach Jerusalem reisen, in jene magische Stadt am Schnittpunkt der großen Weltreligionen. Dort aber kommt er seltsamerweise nie an. Vielmehr bewegt er sich durch imaginäre arabische Städte, und saugt angebliche uralte Geheimlehren Ägyptens, Arabiens und Afrikas in sich auf. Insbesondere lernt er das sagenumwobene Liber M kennen, ein Buch, das alle Geheimnisse der Welt in sich vereinen soll. Danach fühlt sich C.R. verpflichtet, nach Europa zurückzukehren und eine verborgene Gesellschaft zu gründen. Eine
3: Gesellschaft welche genügend Gold und Edelsteine machen und somit die Könige Europas belehren könne. Eine Gesellschaft, die alles Wissen kennen würde, welches dem Menschen überhaupt zu wissen erlaubt sei. In Zeiten großer Not müsse diese Gesellschaft dann den Menschen Auskunft und Hilfe
2: bereitstellen. So heißt es im Text. Schließlich sei C.R. nach Deutschland gekommen, um sich dort ganz niederzulassen. Er sucht sich vertrauenswürdige Mitbrüder aus und so gründen acht Männer eine geheimnisvolle Gesellschaft. Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Sie geben sich einen Verhaltenskodex, der sich heute für uns, aber sicher auch für die Leser damals vor 400 Jahren, ausgesprochen merkwürdig ausnimmt. Die sechs Regeln deuten nur an, enthalten keine klaren Ziele und erst recht keinerlei Hinweise, wo die seltsamen Brüder zu finden sein könnten.
3: Erstens. Keiner soll sich einer anderen Beschäftigung hingeben, als Kranke zu pflegen, und zwar ganz umsonst. Zweitens. Keiner soll genötigt sein, der Bruderschaft wegen eine bestimmte Kleidung zu tragen, sondern sich des Landes Art anpassen. Drittens. Ein jeder Bruder soll sich alle Jahre zu Pfingsten bei Bruder C.R. einstellen. Viertens. An jeder Bruder soll sich nach einer tauglichen Person umsehen, die ihm gegebenenfalls nachfolgen kann. Fünftens, das Wort R.C. soll unser Siegel, Losung und Charakter sein. Sechstens, die Bruderschaft soll 100 Jahre verschwiegen bleiben.
2: Dieses eigenartige Fixierspiel mit Worten, Abkürzungen und Symbolen zieht sich durch den gesamten Text. Nie wird etwas ausgesprochen, stets nur angedeutet und mit einem Schleier des Unerklärlichen umgeben. Die Schrift fährt mit der Beschreibung fort, wie die Brüder in die Welt hinausziehen, um Kranke mit ihrem medizinischen Geheimwissen zu heilen und dass sie die fahrenden Edelleute genannt werden. Schließlich stirbt der Ordensgründer C.R. im biblischen Alter von 106 Jahren. Doch der Orden lebt im Verborgenen fort und wird reicher und immer mächtiger. Nur der Welt darf man sich nicht offenbaren. Schließlich gelangen wir ins Jahr 1604, zehn Jahre vor der Veröffentlichung des Manuskripts. Die Rosenkreuzer restaurieren einen Teil ihres geheimen Palastes und finden einen Stein mit einem übergroßen Nagel. Als sie diesen herausziehen, stürzt ein Teil der Mauer ein und es erscheint eine verborgene Tür, auf der in großen Lettern geschrieben steht, Post
3: 120 Annos Patebo. Nach 120 Jahren werde ich enthüllt.
2: Die staunenden Brüder öffnen die Tür und entdecken eine Grabkammer mit sieben Seiten und sieben Ecken, wunderbarerweise erleuchtet. Wie vom
3: Strahlen einer anderen Sonne, die dies unserer Sonne abgeschaut
2: hat. In der nun folgenden Beschreibung der Gruft vereinen sich Christentum und Magie zu einem rauschhaften Bild. In der Mitte des Raumes befindet sich ein kreisrunder Altar, der mit allerlei rätselhaften Sprüchen bedeckt ist.
3: Legis
1: Jugum, Joch des Gesetzes, Libertas Evangelii, Freiheit des Evangeliums, Dei Gloria Intacta, die unantastbare Herrlichkeit Gottes. Und
2: schließlich der eigenartigste Satz, bis heute in seiner Entstehung zu jener Zeit unerklärlich. Ein Satz, der die Philosophie und Naturwissenschaft kommender Jahrhunderte gleichsam vorwegnimmt. Nequaquam, Vakuum,
1: nirgends ist Leere.
2: Dort, unter dem Altar, finden die Brüder schließlich den völlig unversehrten Leichnam ihres Gründers, des mythischen C.A., der in seiner Hand ein kleines Büchlein hält. Und dieses Buch, Lieber Tee genannt, ist es nun, welches den Schlüssel zur Enthüllung aller vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Geschehnisse der Menschheit in sich berge. Außerdem enthalte das Buch auch noch so nebensächliche Kleinigkeiten wie das Rezept Gold herzustellen, alle Krankheiten zu heilen und den Stein der Weisen zu finden. Kurzum, das Lieber Tee könnte ein echter Bestseller werden, wenn... Ja, wenn da nicht eigentlich die Verpflichtung zum Schweigen den Orden binden würde. Doch aufgrund der angespannten Weltlage sehen sich die Rosenkreuzer in der Lage, den Schleier, der bisher die Bruderschaft tarnte, wenigstens teilweise zu lüften und erhoffen sich Reaktionen von Seiten der ehrlichen Leser. Alles Weitere würde in späteren Schriften erklärt werden. Sub umbra alarum tuarum jevova. Mit diesen Worten schließt das Manuskript. Der lateinische Spruch ist ein Zitat aus dem 57. Psalm des Alten Testaments. Ein Zitat voll dunkler Anspielungen auf die Schrecken der Gegenwart.
4: Unter dem Schatten deiner Flügel, Jehova, habe ich Zuflucht, bis dass das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meines Jammers ein Ende macht. Gott sendet seine Güter und Treue. Ich liege mit meiner Seele unter den Löwen. Die Menschenkinder sind Flammen. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter. Die
2: Reaktionen auf diesen kurzen Text sind zuerst in Deutschland und gleich darauf in ganz Europa ungeheuer. Innerhalb von wenigen Monaten erscheinen mehr als 400 Drucke, Kampfschriften und Bittbriefe an die unbekannte Gesellschaft. Die einen begrüßen die Endzeitstimmung des Schreibens und den Aufruf zur christlichen Neubesinnung. Die anderen vermuten die Darstellung einer verborgenen Wissenschaft, sehen in den Rosenkreuzern die Vertreter der echten Alchemie und erhoffen sich von ihnen das langgesuchte Geheimnis der Goldherstellung. Allerlei falsche Propheten treten auf und behaupten, Brüder oder gar Oberste der Rosenkreuzer zu sein, doch diese verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Praktisch niemand aber bezweifelt die Existenz der rätselhaften Bruderschaft, von der in der bisherigen Geschichte nie zuvor die Rede war. Gerade die Unfassbarkeit des Geheimordens der Rosenkreuzer erscheint den klügsten Köpfen der Zeit als Beweis seiner Echtheit.
1: Denn dass sie ihren Namen wechseln und verbergen, dass sie ihr Alter verschleiern, dass sie nach eigenem Bekenntnis daherkommen, ohne sich kenntlich zu machen, das alles erlaubt keinem logisch denkenden Menschen zu verneinen, dass sie in Natura existieren.
2: Wie aber kann es sein, dass eine derart verwirrende, absichtlich in Symbolen gehaltene und kaum verständliche Schrift eine solche Reaktion auslöst. Weil sie eine Sehnsucht trifft, die die gesamte Gesellschaft umtreibt. Die Sehnsucht, eine Lösung für all die ungeheuren Probleme jener Zeit zu finden. Die Kriegsangst, die Hungersnöte und religiösen Wirren. Eine Lösung, die aus einer Zwischenwelt der Magie und Zauberei und nicht von den verachteten Politikern, Kriegsherren oder Pfaffen kommt. Sozusagen die Sehnsucht nach einer Harry-Potter-Schöpfung, doch in der Wirklichkeit und nicht als Fiktion. Wissenschaftler, Fürsten, Philosophen, sie alle suchen nach Zugängen zu jener magischen Erlösung. Im Wesentlichen haben sie dafür zu Beginn des 17. Jahrhunderts drei verschiedene Methoden entwickelt. Es sind Methoden, in denen sich zunehmende wissenschaftliche Erkenntnisse über das Wesen der Natur und uralte Rituale miteinander vermischen.
4: Erstens, die Alchemie.
2: Schon die Herkunft des Wortes liegt im Verborgenen. Der gängigsten Erklärung nach soll es vom griechischen Chymia stammen, selbst eine Ableitung des ägyptischen Wortes Kemet.
1: Kemet oder auch Chemi Ägyptisch für das Dunkle oder das Schwarze.
2: Von den Griechen also die schwarze Kunst der Ägypter genannt, gelangt das Wort Chemia im Laufe der Zeit zu den Arabern. Diese setzen ihren bestimmten Artikel »all« davor und im Mittelalter entdecken die Europäer diese angeblich arabische Geheimlehre als »Alchemia« wieder. Die Alchemie widmet sich der Umwandlung unedler Metalle und Stoffe in edle. Es geht vor allem um die Verwandlung niederer Materie in die höchste, das Gold. Dafür existiert ein bis zum Exzess unentwirrbares Gemisch unterschiedlichster Anweisungen und Erfahrungen die den praktischen Prozess immer unverständlicher werden lässt. Wirkliches Goldmachen wird immer wieder behauptet, ist aber bis heute nicht nachgewiesen. Faszinierend ist, dass bei Ägyptern, Griechen, aber ebenso bei den indianischen Naturvölkern das Gold immer auch als Symbol des höchsten Sonnengottes gilt, die Herstellung von Gold, also die Annäherung an das Göttliche, bedeutet. Wichtig für den Prozess der Verwandlung ist vor allen Dingen der sogenannte Stein der Weisen.
1: Arabisch, ilixir Deutsch, das Elixir.
2: Dieser Stein der Weisen soll die Verwandlung sämtlicher Metalle in Gold möglich machen und zugleich als Universalmedizin alle Krankheiten heilen, ja sogar unsterblich machen. Im Zeitalter der Rosenkreuzer gilt die Suche nach dem Stein der Weisen als edelste Beschäftigung von Philosophie und Wissenschaft. Eine besondere Form der Alchemie, betrachtet den gesamten Prozess aber nur als ein Symbol für die zunehmende Veredelung und Verbesserung des Menschen selbst.
4: Zweitens, die Hermetik.
2: Als Hermetik gilt eine in den Wirren des untergehenden römischen Reiches um das Jahr 300 nach Christus entwickelte Geheimlehre, die eine magische Beeinflussung der Realität möglich machen soll. Der Name geht auf Hermes Trismegistos, griechisch der dreimal größte, zurück. Dieser Name steht auch für Tod, den altägyptischen Gott der Gelehrsamkeit, den angeblichen Verkünder uralter Geheimnisse über die Zusammenhänge der Welt, den Vater aller Magie und Zauberei.
1: Hermes, in der griechischen Mythologie der Schutzgott des Verkehrs, der Reisenden, der Kaufleute und der Hirten, andererseits auch der Gott der Diebe und der Magie. Als Götterbote verkündet er die Beschlüsse des Zeus und führt die Seelen der Verstorbenen in die Unterwelt.
2: Dieser vielseitige Gott kann sich zudem schneller als das Licht bewegen, ist verantwortlich für die Träume der Menschen und steht an der Schwelle zwischen unserem Dasein und der Welt der Zauberei. Die wichtigsten Weisheiten des Hermes Trismegistos finden sich in der legendären Tabula Smaragdina Hermetis, dem Vorbild aller Zauberbücher und wohl auch der Mythos hinter dem rätselhaften Lieber Tee der Rosenkreuzer. Der Hauptsatz der nach ihm benannten Hermetik lautet
1: »Wie oben, so auch unten«.
2: »Es geht darum, die Gesetze der gegenseitigen Beeinflussung von größten und kleinsten Dingen zu verstehen.« der Makrokosmos des Universum und der Mikrokosmos der Atome und alles dazwischen, all dies steht miteinander in einem geheimen Zusammenhang. Und wer diesen geheimen Zusammenhang erkennt, der beherrscht die Welt. Die Hermetik beansprucht, über das letzte, größte Wissen
4: zu verfügen. Drittens, die Kabbalah.
2: Die Kabbala entstammt der mystischen Tradition Alt-Israels und gilt als Geheimlehre des Judentums. Ursprünglich bezeichnet das Wort die Überlieferung der göttlichen Botschaft an Moses. Die Kabbala geht davon aus, dass im Alten Testament sämtliche Geheimnisse der Menschen- und Götterwelt enthalten sind. So könne es eine Kombination der Buchstaben der Tora möglich machen, den wahren Namen Gottes zu erkennen und damit die Macht über seine Schöpfung zu erlangen. In Prag, zur Zeit der Rosenkreuzer, treffen jüdische und christliche Traditionen aufeinander. Kaiser Rudolf II., der vor der Pest aus Wien geflohen ist, und in der Stadt, an der Moldau regiert, erleichtert die Staatskasse um Millionen für einen Hofstaat von selbsternannten Magiern, Scharlatanen und Alchemisten. In diesem Zusammenhang wird die jüdische Kabbala zu einem System der Zahlenmagie weiterentwickelt.
4: Die Eins, die Zahl Gottes. Sie bedeutet ebenso Sonne wie auch Mann und ist die Grundlage aller Zahlen.
5: Die 2 zerstört die göttliche Eins steht für den Teufel, den Mond und für die Frau.
1: Die drei. Versöhnt die Gegensätze der vorhergehenden Zahlen und ist das Symbol für die göttliche Dreifaltigkeit. Auch heute sind
2: zahlreiche Popstars von der Suche nach dem wahren Namen Gottes fasziniert. David Beckham und Madonna, Britney Spears, Paul Newman, Kira Knightley und Paris Hilton, sie alle bekennen sich lautstark zur Suche nach den 72 Namen Gottes im Kabbalah Center, einer Art Pop-Version der uralten jüdischen Tradition. Wie am Hof des von der Magie besessenen Kaisers zu Prag werden dabei auch in unseren Tagen allerlei Traditionen miteinander gemischt, durchgeschüttelt und neu dargereicht. Oder wie es ein berühmter Rabbiner aus Los Angeles ausdrückt,
1: Wenn tiefe geistliche Wahrheiten in einen Mixer getan und als seichter Aufwasch serviert werden, schadet das einer großen Tradition und ist nicht besser als Quacksalberei.
2: Quacksalberei oder tiefe Wahrheit, die Welt um 1600 jedenfalls ist bereit für die Texte der Rosenkreuzer. Die Gelehrten jener Zeit sind an verwirrende Texte, an die Sprache, der Symbole und Chiffren gewöhnt. Sie verkehren miteinander in Andeutungen und Metaphern und vermuten, dass der jeweils andere mehr weiß, als er zuzugeben bereit ist. Selbst die größten Geister des 17. Jahrhunderts, deren Namen wir heute als Leuchten der Wissenschaft kennen und verehren, sind in Wahrheit fasziniert von den Möglichkeiten uralter magischer Geheimlehren. Paracelsus, der Begründer der modernen Medizin, ist Zeit seines Lebens auf der Suche nach dem Stein der Weisen. Sir Isaac Newton betrachtet seine physikalischen Forschungen nur als Nebenprodukt der Jagd nach dem wahren Namen Gottes und Akademiegründer Leibniz richtet sich im Keller eine Alchemistenküche ein. Und daher ist niemand verunsichert durch die rätselhafte Sprache der Rosenkreuzerschrift. Im Gegenteil, sie trifft den Nerv der Zeit aufs Beste. Denn die drei Zweige der sogenannten Okkulten oder verborgenen Wissenschaften scheinen sich im Manuskript der rätselhaften Rosenkreuzer endlich miteinander zu vereinen. Die Bruderschaft bezieht sich zweifellos auf die Tradition der Ägypter und Araber, operiert mit der Zahlenmystik der Kabbala und fügt dem Ganzen noch ein weiteres, äußerst zeitgemäßes Element hinzu. Die Rosenkreuzer nämlich verstehen sich eindeutig als christliche Reformer und bieten so einen in der europäischen, abendländischen Tradition stehenden Weg zum Geheimwissen früherer Zivilisationen an. Kurz gefasst lässt sich sagen, dass die Rosenkreuzer den Bruderstreit der Christen durch eine Überbetonung des Spirituellen, des Geistigen auflösen wollen. Ihnen geht es um eine Art christlichen Buddhismus, dessen Grundgedanke die innere Entwicklung des Menschen statt äußerer Aggressivität ist. Deshalb ist die Begeisterung so groß, deshalb die Erwartung derart aufgeheizt, als endlich ein Jahr nach der ersten Schrift ein zweiter, anonymer Text der Rosenkreuzer erscheint. Doch statt ein Rätsel zu lösen, häuft dieses Manuskript nur noch neue Mysterien an.
3: Confessio fraternitatis oder
2: »Bekenntnis
3: der löblichen Bruderschaft des hochgeehrten Rosenkreuzes an die Gelehrten Europas« geschrieben.
1: »Confessio«, Lateinisch, »Geständnis«, »Bekenntnis«, abgeleitet vom lateinischen Wort »Confiteor«, »Gestehen«, »Eingestehen«, »Sich offenbaren und zu erkennen geben«.
2: Schon durch die Wahl des Titels wird deutlich, welche Hoffnungen und Versprechen die Herausgeber des zweiten Manifests ihren Lesern machen. Und damit sind der ungeheuren Ankündigungen längst noch nicht genug.
3: Wäre es nicht ein köstliches Ding, wenn du alle Stunden leben könntest, als wenn du vom Anfang der Welt gelebt hättest und noch ferner bis ans Ende derselben leben solltest? Wäre es nicht herrlich, wenn du an einem Ort wohnen könntest, so dass weder die Völker, die über dem Fluss Ganges in Indien wohnen, ihre Sachen vor dir verbergen könnten, noch die, die in Peru leben, ihre Ratschläge dir vorenthalten könnten? Wäre es nicht ein köstliches Ding, wenn du in einem Buch lesen könntest, so sodass du zugleich alles, was in allen Büchern, die jemals gewesen sind, noch sein oder kommen werden, lesen, verstehen und behalten könntest? Wie lieblich wäre es, wenn du also singen könntest, dass du Perlen und Edelsteine an dich brächtest und die mächtigen
2: Fürsten der Welt führen und beeinflussen könntest, die Confessio verspricht ihren Lesern in einem Atemzug Unsterblichkeit, absolute Freiheit, absolutes Wissen und absolute Macht. Niemals vorher oder danach hat es in der Geschichte einer Organisation gegeben, die ein derartiges Programm formuliert hat. Erwartungsvoll blättern wir eine Seite weiter, um fortzufahren.
3: Hier hast du, günstiger Leser, 37 Ursachen unseres Vorhabens dargestellt die du nach Belieben heraussuchen und miteinander vergleichen kannst und auch bedenken
2: magst, ob sie wichtig genug sind, dich zu bewegen und auf unsere Seite zu bringen. Doch schon ein erster Blick auf die versprochenen 37 Ursachen genügt, um den Leser in eine heillose Verwirrung zu stürzen. Es gibt schlichtweg keine 37 Punkte. Die Confessio besteht aus genau 14 Artikeln. Danach bricht sie ohne ein weiteres Schlusswort ohne Ermunterung oder Rat, einfach ab. Der letzte Absatz klingt im Gegenteil beinahe drohend.
3: Obwohl wir die ganze Welt reich und gelehrt machen und von unzähligem Jammer befreien können, werden wir doch nimmermehr keinem Menschen ohne Gottes besondere Schickung offenbar und bekannt werden. Ja, es geht so weit, dass niemand uns ohne oder wider den Willen Gottes finden und unser Guttaten teilhaftig werden kann, dass er auch eher das Leben im Suchen und Nachforschen verlieren wird, als dass er uns finde und so gelange und komme zur gewünschten Glückseligkeit der Fraternität
2: des Rosenkreuzes. Sonst nichts. Wieder ein Aufruf zu einer neuen Reformation unter den Christen, wieder eine Beschwörung ungeahnter Geheimnisse und wieder keinerlei Gebrauchsanleitungen und Auflösungen. Erneut erscheinen kurz nach der Veröffentlichung der Bekenntnisse dutzende Schriften, die das Geschehene zu erklären versuchen. Der Ton ist deutlich ratloser als noch ein Jahr zuvor, die Fragen bohrender. Wer steckt hinter den Manifesten der Rosenkreuzer? Gibt es diese Gruppe überhaupt und wenn ja, wie ist nun endlich Kontakt mit ihr aufzunehmen? Die Argumentationen werden immer irrwitziger.
1: Gerade, dass die Rosenkreuzer nicht antworten, auf kein Traktat, keinen Brief und keine Frage reagieren, gerade dies beweist doch die eindeutige Tatsache, dass sie existieren müssen.
2: Da dieses Dilemma niemand lösen kann, stürzen sich die Gelehrten auf den Namen der so öffentlichkeitsscheuen Bruderschaft. Die Rosenkreuzer. Rose und Kreuz. Lässt sich eine geheime Bedeutung aus diesem eigenartigen Namen herleiten?
1: Wer hat das Kreuz den Rosen zugesellt?
2: Diese Frage, der Goethe 200 Jahre später das rätselhafte Gedicht »Die Geheimnisse widmen soll«, wird im Jahr 1615 immer wieder auf Flugblättern, Plakaten und in Gazetten aufgeworfen. Eine Unmenge von Symbolen und Anspielungen finden sich verdichtet in jenem poetischen Namen der Rosenkreuzer wieder. Das Kreuz taucht bereits in Ritzzeichnungen der Steinzeitmenschen als Symbol der Verbindung von Himmel und Erde auf. Den Ägyptern war das Kreuz heilig. Seine vier Enden stehen für die vier Jahreszeiten und sind ein Gleichnis für die ewige Wiedergeburt des Lebens. Im Christentum symbolisiert der von oben nach unten gezogene Balken des Kreuzes die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Der Querbalken zeigt die Verbreitung des Evangeliums zwischen den Menschen an. Zudem steht das Kreuz für die klassischen vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und am Kreuz fand Jesus Christus, der Heilsbringer, sein irdisches Ende. Die Rose wiederum gelangt mit den Pilgern der Kreuzzüge im Mittelalter aus dem Orient nach Europa. Dort wird sie im Volksglauben zu einer heilkräftigen, die Geburt fördernden Wunderblüte. Die süß duftende Blume gilt auch als Zeichen der Liebe Marias zu ihrem Sohn Jesus. Schon Martin Luther wählt 100 Jahre vor dem Auftauchen der Rosenkreuzer die Kombination aus Rose, einem roten Herzen und einem Kreuz zu seinem persönlichen Wappen, der sogenannten Lutherrose. Der Reformator begründet diese Wahl in einem Brief aus dem Jahre 1530.
1: Das erste sollte ein Kreuz sein, schwarz, im Herzen das eine natürliche Farbe hätte. Denn so man von Herzen glaubt, wird man gerecht. Solch Herz soll mitten in einer weißen Rose stehen, anzeigen, dass der Glaube Freude, Trost und Friede gibt. Darum soll die Rose weiß und nicht rot sein. Denn weiße Farbe ist der Geister und aller Engelfarbe.
2: Die Rosenkreuzer nun wählen ein goldenes Kreuz mit einer roten Rose genau im Schnittpunkt der beiden Balken. Später werden die Rosen auch als ein Kranz aus sieben blutroten Blüten um das Kreuz dargestellt. Das goldene Kreuz als Symbol der veredelten vier Elemente in jedem Menschen. Die aufblühende rote Rose hingegen als das berühmte fünfte Element, die Quinta Essenza oder Quintessenz, die wir heute noch umgangssprachlich benutzen, um das innerste Wesen einer Sache zu charakterisieren. In der Alchemie des 17. Jahrhunderts aber bezeichnet die Quintessenz nicht mehr und nicht weniger als den Stein der Weisen, jene rätselhafte Energie, die allen Dingen zugrunde liege und ein jedes Element in ein anderes verwandeln könne. Gleichzeitig macht die Rote Rose klar, dass der Weg zur Erkenntnis nur über die Liebe führt. So stellt sich die Bruderschaft in ihrem Symbol nicht weniger geheimnisvoll und auftrumpfend dar, als in ihren Schriften.
4: Mit Kreuz und Rosen sich emporzuschwingen und aus der Mitte quillt ein heilig Leben, dreifacher Strahlen, die aus einem Punkte dringen. Von keinen Worten ist das Bild umgeben, die dem Geheimnis Sinn und Klarheit bringen.
2: So heißt es weiter in Goethes Gedicht, das sich, ebenso offen wie verschlüsselt, der Geschichte der Rosenkreuzer widmet. Aber gibt es sie denn überhaupt, diese Bruderschaft, hat sie jemals wirklich existiert? Vor 400 Jahren ist diese Frage nicht abschließend zu beantworten. Und nicht anders ergeht es uns heute. Um noch einmal Goethes Geheimnisse zu zitieren. Uns bleibt nur eine Spurensuche.
4: Doch denke niemand, dass mit vielem Sinnen das ganze Lied er je enträtseln werde.
2: Der erste Hinweis führt uns nach Prag, der Stadt der Kabbala, von der wir schon hörten. Kurz vor dem Erscheinen der Rosenkreuzer-Manifeste ist hier der Herrscher des morschen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gestorben. Kaiser Rudolf II., auf dem Papier der Erste unter den europäischen Herrschern, hat sich vor den unlösbar scheinenden deutschen Schwierigkeiten auf den Prager Ratschin, die finstere, von Türmen und Zinnen überragte Burg an der Moldau, verkrochen. Seine Untertanen verachten ihn, er selbst fürchtet sie. Ein Botschafter des Papstes berichtet fassungslos vom Hof des Habsburgers.
1: Der Kaiser lacht nie, lächelt nie. Er zeigt nicht einmal die Andeutung eines vergnügten Gedankens. Seine Diener dürfen nicht mit ihm sprechen. So empfindlich reagiert sein feines Gehör auf jeglichen Lärm. Seine Räte konsultiert er zu keinem Zeitpunkt. Ausschließlich Männer von dunkler Herkunft und mit dunklen Gedanken haben Zutritt zu ihm. Von jenen aber ist er gänzlich abhängig. Der alternde,
2: kinderlose Kaiser zieht Scharlatane, Alchemisten und Gelehrte nach Prag und schließt sich wochenlang in seine Gemächer ein, um nach dem Geheimnis des Steins der Waisen zu suchen. Aus England kommt John Dee an den Hof Rudolfs, der dämonische Hexenmeister der jungfräulichen Königin Elisabeth. Johannes Kepler erstellt gemeinsam mit dem größten Astronomen des Jahrhunderts, dem Dänen Tycho Brahe, die kaiserlichen Horoskope. Der Rabbi der jüdischen Gemeinde, Judah-Löw, erschafft in jenen Jahren der Legende nach den ersten künstlichen Menschen, den bis heute sprichwörtlichen Golem. Prag, die uralte Stadt mit ihren engen Gassen und ihren unterirdischen Geheimgängen, wird so zum Zentrum einer völlig neuen Art von Wissenschaft. In dieser Stadt treten zum ersten Mal die Gedanken auf, die wir heute mit dem Mythos der Rosenkreuzer verbinden. Faszinierend erscheint in diesem Zusammenhang die Person des kaiserlichen Leibarztes, eines 43-jährigen Mannes mit Namen Michael Mayer. Mayer versteht sich gleichermaßen als Wissenschaftler und Magier. Er gilt als der begabteste Alchemist seiner Zeit, ist studierter Arzt und berichtet im selben Atemzug unverblümt davon, dass er sich regelmäßig in einen Raben verwandeln und über die Stadt fliegen könne. Diese Mischung aus Hexerei und Wissenschaft mag uns heute befremdlich erscheinen. Im frühen 17. Jahrhundert ist ein solches Verhalten völlig normal. Es ist eine Zwischenzeit zwischen dem glühenden Wunderglauben des Mittelalters und der kühlen Technikgläubigkeit späterer Jahrhunderte. Nach dem Tod seines Arbeitgebers sucht Meyer eine neue Betätigung. Als eine Art Bewerbung schickt er im Dezember 1611 dem englischen König Jakob I. einen seltsamen Weihnachtsgruß. Eine symmetrisch gezeichnete Rosenblüte, gefüllt mit Buchstaben, die den lateinischen Spruch ergeben. Heil und
3: langes Leben sei König Jakob, dem göttlichen König des großen Britanniens.
2: Möge unter seinem Schutz die Rose wahrhaft fruchtbar sein. Wie andere berühmte Alchemisten nach ihm wird Meyer immer wieder behaupten, bereits Jahre vor der Veröffentlichung der Manifeste die Rosenkreuzer Texte als Handschriften gelesen zu haben. Wie ebenfalls alle anderen leugnet Meyer zugleich immer wieder hartnäckig selbst zur Bruderschaft zu gehören oder zu wissen, wer eigentlich dahinter stecken könne. Am 14. Februar 1613 nimmt Meyer als Ehrengast in der Whitehall Chapel zu London an der Traumhochzeit des Jahrhunderts teil. Prinzessin Elizabeth, die einzige Tochter des englischen Königs, gilt als eine der höchstgestellten Bräute Europas und hatte sowohl dem französischen wie auch dem spanischen Thronfolger ihre Hand ausgeschlagen. Nun heiratet sie den gerade mal 17-jährigen deutschen Kurfürsten Friedrich. Der Jüngling ist kein Erbe prächtiger Könige, sondern ein deutscher Provinzfürst aus der Pfalz. Im Stand weit unter der Prinzessin, jedoch schlank und gut gewachsen, mit einem angenehm männlichen Gesicht und besonders schönen Augen, erobert er nicht nur das Herz Elizabeths, sondern von ganz London. Ein kluger Beobachter der Hochzeit schreibt über ihn.
4: Ein ironisches Schicksal hat dem deutschen Kurfürsten keine Laster, aber alle jene Tugenden beschert, die für einen regierenden Fürsten am wertlosesten sind. Er ist weder körperlich noch geistig eine starke Natur und seine vornehme Erziehung hat wohl das Wenige an Charakter, das ihm gegeben war, restlos zerweicht.
2: Als das junge Brautpaar aus London in die Pfälzische Residenz nach Heidelberg zurückkehrt, erwartet sie eine im wahrsten Sinne des Wortes zauberhafte Überraschung. Neben dem Schloss der Residenz nimmt ein ganz und gar einzigartiger Gartengestalt an, der sogenannte Hortus Palatinus. Sein Erbauer, Salomon de Kaus, gilt bis heute als größter Magier aller Zeiten unter den Schöpfern von Gärten, Wunderkammern und Wasserspielen. Der Leitspruch von de Kaus steht in seltsamer Übereinstimmung mit den Lehren der Rosenkreuzer.
3: Der Garten ist
2: ein Apparat zur Beherrschung des
3: Universums.
2: Der Hortus Palatinus imitiert den Makrokosmos. Salomon de Kaus geht davon aus, dass man durch die Form der Gärten die Gestirne beeinflussen kann. Denn es gibt Zeichen, die durch ihre Konfiguration die Harmonie des Universums nachahmen, die sich zueinander beugen, einander betrachten und sich umarmen. Nach der Theorie dieses Zaubergartens kann es keine andere Beziehung zwischen uns Menschen und den göttlichen Wesen geben als durch Siegel, Figuren, Gestalten und Zeremonien. Aus demselben Grund sprechen die Gottheiten zu uns durch Träume und Rätsel. Umberto Eco beschreibt in seinem phokoischen Pendel die Magie der kauschen Schöpfung.
1: Der ganze Garten des Salomon de Chaos ist lesbar wie ein Buch oder ein Zauberspruch was im Übrigen dasselbe ist. Sie könnten, wenn sie ihn verstünden, die Worte, die dieser Garten sagt, leise aussprechen und wären damit in der Lage, durch jedes von ihnen eine der zahllosen Kräfte zu lenken, die in der sublunaren Welt tätig sind.
2: In diesem Gartenreich, mit seinen versteckten Grotten, seinen durch singende Maschinen betriebenen Fontänen, mit den Spiegelgalerien und immer wieder ineinander verschachtelten Labyrinthen, finden nun die tagelangen Feierlichkeiten der sensationellen Fürstenhochzeit statt. Die Gästeliste liest sich wie ein Who-is-Who Who der Alchemistenszene Europas des 17. Jahrhunderts. Hexenkünstler, Magier und Zaubermeister sind aus allen Himmelsrichtungen angereist. De Chaos präsentiert seinem Fürsten und seiner königlichen Braut eine opulente Feier. Zugleich wird hier im Sommer 1613 eine Art Vollversammlung der okkulten Elite Europas abgehalten. Dies alles in einem Garten, der voller Anspielungen auf die Geheimnisse der Alchemie, auf die Mysterien der alten Ägypter und auf die Zahlenmagie der Kabbala steckt. Nur ein Jahr später erscheint das erste Manifest der Rosenkreuzer. Und dann wird die Hochzeit des Königs zur wichtigsten Metapher im dritten und letzten Buch der Rosenkreuzer-Legende.
4: »Heut, heut, heut ist des Königs Hochzeit«. Bist du hierzu geboren, von Gott zu Freud erkoren, magst auf den Berg gehen, darauf drei Tempel stehen, da selbst die Geschichte besehen.
2: 1616. Genau drei Jahre nach der Heidelberger Hochzeit und zwei Jahre nach dem Druck der Pharma Fraternitatis erscheint die chymische Hochzeit des Christian Rosenkreuz, ein Buch voll neuer Rätsel und Metaphern. Auf den ersten Blick löst sich immerhin scheinbar das Problem der Initialen C.R. Ist doch die Rede vom alten Christian Rosenkreuz, der seine Lenden mit einem roten Band umgürtet und vier Rosen an seinen Hut steckt, um sich in den Garten des königlichen Schlosses zu begeben. Die chymische Hochzeit ist, anders als die beiden Vorgängerschriften, kein Sachtext, sondern ein fantastischer, in alchemistischen Bildern geschriebener Roman. Erzählt wird im wahrsten Sinne die Welt eines Traums, in der die eigenartigsten und seltsamsten Rätsel wie selbstverständlich scheinen.
3: In einem langen Saale sitzen drei Königspaare auf drei Thronen. In der Mitte ein junger Mann und ein junges Mädchen. Auf der einen Seite ein alter König mit seiner jungen, hübschen Gattin. Auf der anderen Seite ein schwarzer König mittleren Alters und ein feines, altes Mütterlein. Während alle die Hochzeit erwarten, betritt ein schwarzer Mann mit einem Beil den Saal und enthauptet die sechs, während diese regungslos dasitzen. Schließlich verliert auch der Henker sein Leben unter der blutigen Axt. Eine wahrhaft blutige Hochzeit, doch erfährt Christian Rosenkreuz zu seinem Troste, dass solcher Tod noch manche
2: lebendig machen solle. Sieben Sage werden daraufhin nachts übers Meer zu einer viereckigen Insel gebracht, auf der sich hoch und drohend der magische, immer wieder auftauchende Turm Olympi erhebt. Hier in diesem Turm finden jetzt all die verschiedenen Phasen des alchemistischen Prozesses statt, denen die Körper der enthaupteten Königspaare unterworfen werden.
3: In Solutio und Sublimatio werden die aufgelösten Körper der Königspaare volatisiert. Vergeistigt
1: und die Essenz in einer goldenen Kugel aufgefangen. Aus dieser Solificatio ergibt sich ein schönes, großes, schneeweißes Ei, das schließlich in einen kupfernen Brutofen gelegt wird. Aus dem
4: Ei schlüpft ein Vogel, der sich nacheinander von einem Drachen in einen Schwan, einen Pelikan und schließlich in einen Phönix verwandelt. Aus seiner Asche wird neues Leben erwachsen.
2: Christian Rosenkreuz gehört zu den wenigen, die aus der Asche zwei engelschöne Kindlein modellieren, die durch das Blut des Phönix genährt schnell zu Jüngling und Jungfrau heranwachsen. Am Ende ersteht ein Königspaar wieder auf, das durch seine gestorbenen Vorgänger dreimal neu beseelt wurde. Mit dieser verdreifachten, tief verwurzelten Lebenskraft kann das Paar nun Hochzeit feiern. Die mythologischen, magischen, philosophischen und alchemistischen Anspielungen des fantastischen Romans sind wahre Legion. Ein Alchemist, der kurz nach dem Erscheinen 1617 versucht, den Sinn des Textes zu entschlüsseln, fasst die Empfindungen der Zeitgenossen zusammen.
1: Die chymische Hochzeit verbirgt sich in solchen figürlichen, verblümten und verdeckten Worten, dass unter hunderttausend Gelehrten kaum einer gefunden werden wird, der etwas Nützliches und Heilsames daraus fassen könnte.
2: Die Welt der Alchemie mit ihren Transmutationen und Sublimationen, die Hermetik mit ihren Entsprechungen und Allegorien, die Kabbalah und deren Suche nach göttlichen Namen und schließlich die Zaubergärten des Salomon de Caos, sie alle finden sich in der chymischen Hochzeit wieder. Es geht um die Wiederherstellung einer verloren gegangenen Harmonie. Eine Harmonie zwischen Kosmos und Erde, Menschheit und Natur, Religion und Wissenschaft. Nach der Auffassung der Rosenkreuzerschriften ist diese Harmonie als einziges in der Lage, die Menschen an der Schwelle zur Neuzeit vor einer Katastrophe zu
1: retten. Denn da der Weltkörper ein ganzer Körper ist, dessen Teile die Körper aller Lebewesen sind, und da je vollkommener und edler der Weltkörper als der Körper der einzelnen Wesen ist, wäre es absurd anzunehmen, dass wenn jedes unvollkommene Körperchen und Weltteilchen Leben besitzt und eine Seele hat, die ganze Welt als vollkommenster und edelster Körper weder lebe noch eine Seele habe.
2: Doch während sich die Gelehrten um die tiefere Bedeutung der einzelnen Kommata in der chymischen Hochzeit streiten, während kein weiteres Wort mehr von den Rosenkreuzern zu vernehmen ist, schaffen der junge, hübsche Kurfürst Friedrich von der Pfalz und seine ehrgeizige englische Gattin Tatsachen. Die beiden treiben fast im Alleingang die Welt den entscheidenden Schritt auf den Abgrund zu, von dem aus es kein Zurück mehr gibt. Eine zeitgenössische Flugschrift wehklagt
4: O Ehrgeiz, du verfluchte Sucht, hier sieht man dein vergiftet Frucht.
2: Friedrich der Fünfte, Herrscher der Pfalz, edelster der sieben Kurfürsten des Reiches, nimmt 1618 die nach einem Umsturz frei gewordene Königskrone von Böhmen an, und zieht als kalvinistischer Herrscher ins Prag der katholischen Habsburger ein. Diese Veränderung der Machtbalance in Europa gibt den Anstoß zum 30-jährigen Krieg. Spanien, Frankreich, Holland, England mit ihren Kolonialreichen, der Papst in Rom, Schweden, Dänemark, Polen und sogar Russland, sie alle werden in dem ursprünglich deutschen Religionskonflikt Partei ergreifen – Geld und Waffen schicken und zusammen mit ihren deutschen Verbündeten dafür sorgen, dass der furchtbare Krieg 30 Jahre lang wüten kann. Der 30-jährige Krieg endet erst 1648, nachdem Deutschland ein Drittel seiner Bevölkerung verloren hat, all seine Städte geplündert und die Dörfer entvölkert sind. Die Rosenkreuzer, die doch in der Stunde größter Not der bedrängten Menschheit beistehen sollten, haben sich nicht mehr zu Wort gemeldet. Stattdessen setzt sich bei den enttäuschten Gelehrten mehr und mehr die Meinung durch, dass die so umworbene und herbeigesehnte Bruderschaft eben doch nicht existiere, sondern nur dem Kopf eines einzigen Mannes entsprungen sei. Etwa seit Beginn des Krieges im Jahre 1618 gibt es dafür auch einen Verdächtigen.
1: Johann Valentin André, geboren 1586. Einflussreicher protestantischer Theologe und führender Angehöriger des württembergischen Bürgertums. Lebt bis 1654 als Hofprediger und Konsistorialrat in Stuttgart.
2: Ein lutherischer Pastor und braver Familienvater als Verfasser der Zauberschriften des Rosenkreuzerordens. Andrea ist immerhin einer der berühmtesten Schriftsteller seiner Zeit. Kurz nach Beginn des Großen Krieges im Jahr 1619 veröffentlicht er seinen überaus erfolgreichen Roman Christianopolis, der von einer utopischen Insel Christenstadt handelt und zugleich viel von der Sprache und den Metaphern der Rosenkreuzerschriften enthält. Einmal auf diese Spur gebracht, findet sich in seiner von ihm selbst für streng vertraulich erklärten Autobiografie das Geständnis, dass er selbst die chymische Hochzeit die letzte der drei Rosenkreuzer-Schriften bereits 1603 verfasst habe. Wieso dieser Text erst so viel später veröffentlicht wird, was es mit den anderen beiden Schriften auf sich habe und wie Andrea mit seinen damals 17 Jahren ein solch umfassendes allegorisches Rätsel überhaupt habe verfassen können, diese Fragen bleiben unbeantwortet. André beteuert sein ganzes weiteres Leben, dass er zwar vielleicht die chymische Hochzeit nicht aber die Manifeste verfasst habe. Er tobt und schreibt immer wieder neue Rechtfertigungen, in denen er die Rosenkreuzer allesamt als Hochstapler verdammt. Schließlich wird alles noch seltsamer. Ja, so räumte Andrea plötzlich ein, vielleicht habe er doch mit der Sache zu tun, aber das Ganze sei doch wirklich nichts anderes als ein Lusus, ein Ludibrium, kurzum nur ein Studentenspaß oder überhaupt ein Scherz gewesen. Doch so sehr die Gelehrten von den unklaren und nebulösen Andeutungen der Rosenkreuzer Schriften begeistert sind, so sehr ignorieren sie jetzt die klaren Worte ihres angeblichen Verfassers. Das Geständnis, dass die ganze schöne Geschichte von R.C. und C.R. und Christian Rosenkreuz auf einem Schwindel beruhen könnte, wird schlichtweg nicht wahrgenommen. Kurz vor seinem Tode kehrt André dann zu jenem Versteckspiel zurück, mit dem alles begann.
3: Wenn du mich ausforschen willst, wirst du vergebliches unternehmen. Wenn du Vermutungen aufstellst, wirst du dich täuschen. Wenn du argwöhnst, wirst du unklug handeln. Hältst du dies aber mir vor,
2: so suchst du mich zu verkleinern. 1649 erscheinen diese Worte Andreas, der wie in der chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz auf ein Rätsel immer nur mit einem neuen Geheimnis antwortet. Wenige Jahre später stirbt Johann Valentin André hochgeehrt in Stuttgart. Bis heute weiß niemand mit letzter Sicherheit zu sagen, ob dieser fromme schwäbische Pastor tatsächlich der Verfasser der Rosenkreuzer Schriften gewesen ist. Die Wirkung der drei Texte aber hat sich längst verselbstständigt. Als in Deutschland 1618 der Dreißigjährige Krieg ausbricht, verlagert sich das Rosenkreuzer Fieber nach Frankreich. Eines schönen Morgens im Jahre 1623 kleben an den Mauern von Paris Plakate einer bis dahin unbekannten Konfraternité de la Rose-Croix. In pathetischen Texten wird den Bürgern der französischen Hauptstadt mitgeteilt, dass die Deputierten des Hauptkollegiums der Bruderschaft jetzt in Paris tagen würden und Aufnahmeanträge willkommen seien. In Paris bricht eine regelrechte Hysterie aus, die einen verteidigen die Brüder vom Rosenkreuz und wollen sie unbedingt kennenlernen. Die anderen denunzieren sie als Teufelsanbeter, die den Untergang Frankreichs im Sinne hätten. Kurzum, es ist der Skandal des Tages. Nur wirklich zu Gesicht bekommt sie natürlich niemand. Das gleiche Spiel wiederholt sich kurze Zeit später in England, wo die wirsten und aufgeregtesten Traktate erscheinen. Alle sind sozusagen zu allem bereit, um nur endlich in die Bruderschaft aufgenommen zu werden. Alle sind bereit zuzugeben, dass die Rosenkreuzer existieren. Alle bekennen, dass sie niemals einen von ihnen gesehen haben. Alle wünschen eine Audienz, einen Kontakt, eine Nachricht. Doch niemand antwortet. So vergehen die nächsten 100 Jahre und die alte Legende vom Rosenkreuz scheint langsam wieder ins Vergessen zu geraten.
5: Inmitten der alten preußischen Stadt Königsberg die seit dem Zweiten Weltkrieg zu Russland gehört und heute Kaliningrad heißt, erhebt sich ein Gebäude, welches die russischen Einwohner der Stadt spöttisch nur Preußens Rache nennen. Das Haus der Räte ist ein gigantischer Betonklotz aus Sowjetzeiten, seit 40 Jahren im Bau, seit 40 Jahren unvollendet. Die Ruine wurde vor kurzem mit Hilfe von russischen Ölmillionen frisch gestrichen und mit hübschen Fenstern versehen. Doch nach wie vor steht das überdimensionierte Gebäude leer. Es scheint ein Fluch auf dem wuchtigen Haus zu liegen. Zunehmend steht es schief und bohrt sich immer tiefer in den Untergrund der Stadt. Denn unter der Bauruine liegt im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte verborgen. Hier befinden sich die tief hinabreichenden, labyrinthisch verzweigten Keller des ehemaligen Wahrzeichens von Königsberg. Hier stand einst das Schloss der preußischen Herrscher. Erst 1968 wurde es endgültig gesprengt, der Untergrund offensichtlich mehr schlecht als recht mit Bauschutt verfüllt. Seit dem Herbst 2001 wird in den zugeschütteten Kellern der Preußenkönige nach Schätzen der Geschichte gegraben, finanziert vom deutschen Nachrichtenmagazin der Spiegel. Die heimliche Hoffnung der deutschen Geldgeber ist es, das berühmte Bernsteinzimmer zu finden. Doch im Juni 2005 stoßen die Grabungstrupps auf etwas ganz anderes, seltsameres. Die Archäologen bergen eine Silberschatulle, übersät mit okkulten Symbolen. Vorsichtig wird das Schatzkästchen geöffnet und zum Vorschein kommen ein reich verzierter Ring und zehn rätselhafte Scheiben aus Kupfer, Zinn, Silber und Gold. Die Stücke sind mit unleserlichen Zeichen beschrieben, mit Pentagrammen und Dolchen. Es gibt Inschriften in Griechisch, Latein und sogar in Aramäisch, der uralten Sprache von Jesus Christus. Auf einer der Scheiben zerstückeln zwei Männer einen dritten.
1: Wir haben es hier mit einer absoluten Sensation zu tun. In Europa gab es nie zuvor einen Fund derartiger Kultgegenstände. Es muss sich um die Amulette von Teufelsanbetern handeln.
5: So verkündet es kurz nach der Entdeckung, stolz und ein wenig unheimlich, die russische Akademie der Wissenschaften. Erst nach zwei Jahren Forschung gelingt es einem deutschen Wissenschaftler, das Rätsel der Amulette zu lösen. Ein Anhaltspunkt sind die immer wieder in verschiedenen Formen und Zusammensetzungen auftauchenden Kreuze ein eher ungewöhnliches Symbol für Verehrer des Satans. Noch wichtiger wird eine weitere Spur, die den Ethnologen sogar bis nach Jerusalem führt. Dort gelingt ihm, mit Hilfe von israelischen Kollegen, die Entschlüsselung der aramäischen Zeichen. Es ist ein Name, Haniel.
4: Haniel oder Hagiel aus dem Hebräischen. Der Name bedeutet Gottes Freude oder auch Gottes Gnade. Haniel ist einer der sieben Erzengel und steht als Symbol für den Planeten Venus und die Liebe. Zugleich wird die Venus in der Alchemie dem Metall Kupfer und dem Blut zugeordnet.
2: Der heute fast vergessene Erzengel Haniel aber und seine verborgene alchemistische Bedeutung stammen nicht aus der Begriffswelt von Teufelsanbetern. Vielmehr tauchen sie immer wieder in den Beschreibungen der chymischen Hochzeit auf, jenes rätselhaften Bilderbogens der Rosenkreuzer. Die magischen Scheiben waren an einem ungewöhnlichen Ort versteckt. Die Schatulle lag in einem verborgenen Hohlraum am Fuß einer Säule der Schlosskirche, nur wenige Meter vom preußischen Krönungsaltar entfernt. Damit scheint klar, dass nur eine einzige Person im Königsberger Schloss der Besitzer der wertvollen Amulette gewesen sein kann, nämlich der König selbst. Gemeint ist Friedrich Wilhelm II., ein beleibter Monarch, der in seiner Regierungszeit von 1786 bis 1797 das Brandenburger Tor erbauen lässt, den jungen Komponisten Beethoven fördert und im Jahr 1792 die weltberühmte Kanonade von Valmy gegen die Truppen der jungen französischen Republik verliert. Den Historikern gilt der Dicke, wie er jovial vom Volk genannt wird, gemeinhin als Versager. Bis heute jedoch gibt Friedrich Wilhelm Rätsel auf. Er regiert in Preußen, der Hochburg der Aufklärung und gilt zugleich als überaus fasziniert von okkulten Bräuchen. Gemunkelt wird über die seltsamen Neigungen des Herrschers seit Jahrhunderten. Fast alle Zeugnisse aus jener Zeit aber sind verschwunden. Mit den Zauberamuletten lässt sich beweisen, dass eine europäische Großmacht an der Schwelle zum 19. Jahrhundert tatsächlich von einem Mitglied der Rosenkreuzer regiert worden ist. Wie konnte es dazu kommen, dass die geheimnisvolle Bruderschaft anderthalb Jahrhunderte nach ihrem ersten Auftauchen ausgerechnet im nüchternen Preußen bis in den innersten Kreis der Macht gelangt ist?
1: Es ist wahrscheinlich, dass die Mehrheit der vorgeblich echten und alten Rosenkreuzer die gemeinhin als solche bezeichnet werden, in Wahrheit bloß späte und falsche Rosenkreuzer waren. Man kann sogar sicher sein, dass sie in keiner Weise echt waren, aus dem einfachen Grunde, dass sie zu einer solchen Vereinigung gehörten. Das mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, ist doch im Grunde aber leicht zu verstehen.
2: So heißt es in einem geheimnisvollen Text über die Rosenkreuzer des 18. Jahrhunderts. Etwa bis zum Jahr 1750 ist eine reale Organisation von Rosenkreuzern nirgendwo in Europa nachweisbar. Zwar rufen immer wieder verschiedene Schriften dazu auf, dass sie sich aus ihrer Verborgenheit zu erkennen geben sollen, aber das alles ist ein eher kraftloses Echo auf das große Rosenkreuzerfieber 100 Jahre zuvor. Irgendwann jedoch entsteht in verschiedenen deutschen Städten bei ganz verschiedenen Männern eine sehr ähnliche Idee. Wenn die seit einem Jahrhundert so sehr umworbene Bruderschaft sich eben partout nicht zu Wort melden will, warum sie dann nicht gleich selbst gründen? Im Jahr 1757 erscheint in Frankfurt am Main eine Societas Rose et Aure Crucis. Eine weitere derartige Vereinigung der sogenannten Gold- und Rosenkreuzer ist ab 1761 aus Prag bekannt. Auch in Regensburg und Wien gibt es Neugründungen. Im Jahre 1777 schließlich wird in der Berliner Freimaurerloge zu den drei Weltkugeln der Orden der Gold- und Rosenkreuzer vom alten System gegründet. Die Urheber des neuen Ordens erfinden eine äußerst fantastische Gründungslegende, die ihre Bruderschaft auf einen Schlag zum ältesten Geheimbund der Menschheit überhaupt werden lässt.
3: Urvater unseres Ordens ist Adam, der als erster Mensch auch der erste Rosenkreuzer war. Seine Lehre ging auf die Ägypter über, von denen Moses das Geheimwissen erlernte und einen verborgenen Stand von Naturpriestern erschuf, welche den Orden seit 4000 Jahren bis heute führen.
2: In Wirklichkeit aber geht es dem Orden um reale politische Macht und nicht um angeblich uraltes Geheimwissen. Große Teile der Machteliten jener Zeit sind erschüttert vom Ansturm der Aufklärung auf die Grundfesten von Religion, Anstand und Moral. Nach einem ersten Schock versammeln sie sich zum Gegenangriff. Ihre dafür geschaffene Organisation ist der Orden der Gold- und Rosenkreuzer. Die wahren Initiatoren des neuen Geheimbundes sind zwei hohe preußische Beamte. Johann Rudolf von Bischof Werder und Johann Christoph Wöllner. Um sie herum versammeln sich diejenigen im Reich des aufgeklärten Spötters Friedrich des Großen, die mit der Politik der Aufklärung nicht einverstanden sind. Und einer der unzufriedensten ist dabei ausgerechnet der Neffe und einzige Erbe des Preußenkönigs. Den jungen Thronfolger unterwirft man einer strengen rationalen Erziehung. Bereits mit drei Jahren entreißt man ihn den Eltern. Mit fünf kann er lesen und schreiben. Als einziger Gott wird im Universum seines gestrengen Onkels die Vernunft zugelassen. Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, hängt er zeitlebens einer abstrusen Wundergläubigkeit an. 1778, während eines Feldlagers in Böhmen, gelingt den Ordensgründern der Kuh ihres Lebens. Als Kronprinz Friedrich Wilhelm abends trübsinnig am Lagerfeuer sitzt, tritt lautlos ein Mitglied des Ordens von hinten heran, legt ihm die Hand auf und murmelt sanft Jesus. Erleuchtet und mit dem Namen Ormesus Magnus bedacht, wird der dicke Wilhelm drei Jahre später in den Verein aufgenommen. Schnell steigt er bis zum fünften Grad der Hierarchie auf. Dieser besteht darin, die philosophische Sonne zu kennen und Wunderkuren zu tun. Die Stunde der Gold- und Rosenkreuzer schlägt, als Friedrich der Große stirbt und sein Nachfolger 1786 den preußischen Thron besteigt. Nun beginnt ein jahrelanges Ränkespiel, in dessen Verlauf die Rosenkreuzer nach und nach alle leitenden Stellungen im preußischen Staat erobern und eine strenge Politik der Gegenaufklärung einleiten. Die massive Bekämpfung des anderen wichtigen Geheimbundes dieser Zeit, der politisch ganz links stehenden Illuminaten, ist dabei eine der Hauptaufgaben der neuen Machthaber. Der König wird mit Gaukeleien und Geistererscheinungen unterhalten und dazu gebracht, den beiden Hauptverschwörern die einflussreichsten Positionen im Staat anzuvertrauen. Bischof Werder steigt zum Generaladjutanten des Königs auf. Sein Freund Wöllner übernimmt das Amt des preußischen Kultusministers. Immer wieder wird der König auf das Gut Marquardt im Süden Berlins gefahren, wo ihm mit Hilfe eines Bauchredners die Schatten Julius Cäsars oder berühmter preußischer Vorfahren Rede und Antwort stehen. Theodor Fontane beschreibt die spiritistischen Abende Friedrich Wilhelms II in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg.
4: Man begab sich nach der Grotte, einem dunklen Steinbau, der im Parke nach dem rosenkreuzerischen Ritual in einem mit Akazien bepflanzten Hügel angelegt worden war. Der Eingang, niedrig und kaum mannsbreit, verbarg sich im Gebüsch. Das Innere der Grotte war mit blauem Lasurstein mosaikartig ausgelegt und von der Decke herab hing ein Kronenleuchter. In diese blaue Grotte, deren Licht- und Farbeneffekt ein wunderbarer gewesen sein soll, trat man ein. Der König nahm Platz. Alsbald wurden Stimmen laut, leiser Gesang wie von Harfentönen begleitet. Dann stellte der König Fragen und die Geister antworteten. Jedes Mal tief ergriffen kehrte König Friedrich Wilhelm ins Schloss zurück.
2: Um den König bei Laune zu halten, werden ihm offenbar auch die in Königsberg gefundenen Zauberamulette zugespielt. Statt der universellen Liebe der ursprünglichen Rosenkreuzer dienen sie einem eher profanen Liebesbegriff. Denn neben der Geisterseherei hat der König noch ein weiteres Hobby, die Frauen.
1: Asmodel, Dämon des Mondes und der sinnlichen Geschlechtsliebe.
2: In dicken Lettern steht der Name des Dämonen der Wollust auf der sogenannten Medici-Medaille einem der zehn gefundenen Amulette. Es zeigt eine Venusfigur mit Vogelkopf und soll vom Preußenkönig als magisch-astrologisches Aphrodisiakum benutzt worden sein. Nötig könnte es der beleibte Monarch durchaus haben. Mit seiner Frau zeugt er sechs Kinder. Zwei offizielle Nebenfrauen und eine bei ihrem ersten Kennenlernen gerade mal 13-jährige Trompetertochter schenken ihm weitere fünf Nachkommen. Seine einflussreichen Ratgeber beginnen indessen im Namen des Königs einen schlecht vorbereiteten Krieg gegen die junge Französische Republik, der in einem jahrelangen Desaster endet. Preußens alter Glanz verwelkt, der König wird müde und zunehmend krank. Kurz vor seinem Tode versteckt er die unnütz gewordenen Liebesamulette in der Nähe des Krönungsaltars seiner Vorfahren. Während des langen Todeskampfes, bei dem der König stundenlang um Luft dringt, sitzt am herrschaftlichen Bett ein okkulter Freund, Johann Rudolf von Bischof Werder, Organisator von Bauchrednern und Liebesamuletten, der mächtigste unter den Rosenkreuzern des 18. Jahrhunderts. Aus den Suchenden nach Erkenntnis sind machtgierige Höflinge geworden, die mit ihrem königlichen Beschützer gemeinsam untergehen. Kurz nach dem Tod des gespenstergläubigen Königs gibt das geheime Direktorium unter dem Titel »Die Stillen im Lande« die Einstellung sämtlicher Aktivitäten der Gold- und Rosenkreuzer in Deutschland bekannt. Die Folgen der französischen Revolution fegen über Königshäuser und uralte Grenzen hinweg. Napoleons Stern steigt auf in schwindelerregende Höhen, um dann umso tiefer zu fallen. Von der Welt der frühen Neuzeit, in der die ersten Schriften der Rosenkreuzer entstanden sind, hat fast nichts mehr überdauert. Und doch scheint die Faszination für den Namen, die Idee und das Geheimnis des Rosenkreuzertums nicht zu erlöschen. Im Gegenteil. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bilden sich in allen europäischen Ländern dutzende neue Rosenkreuzer-Zirkel. Jede dieser Gesellschaften beruft sich auf das Original und kreiert sich eine eigene, meist bis zu den alten Ägyptern reichende Abstammungslinie. Der Name Rosenkreuzer ist nicht geschützt und somit frei für jede Neugründung. Eisenbahnen und Dampfmaschinen verändern das Antlitz Europas, die Städte wachsen zu Metropolen heran und riesige Fabriken produzieren Waren aller Art. Doch in den feinen Clubs der Londoner Gesellschaft treffen sich die führenden Männer des Landes in verschwiegenen Hinterzimmern, um die Ritualmagie des Hermetic Orders of the Golden Dawn zu praktizieren. In Paris versammeln sich Richter, Anwälte und Minister zu spiritistischen Sitzungen des Ordre Kabbalistique de la Rose Croix. Stahlbarone und Monokelbewährte preußische Offiziere scharen sich in Berlin um den mysteriösen Geheimbund des Ordo Templi Orientis, der sich als Erbe von Tempelrittern und Rosenkreuzern gleichermaßen betrachtet.
3: Die Wahrheit kennt keine Grenzen. Sie ist ewig und allgegenwärtig. Die Lehre der alten Mysterienschulen wurde von den Rosenkreuzern verwahrt und der Nachwelt als wertvolles Gut übermittelt. Der alte mystische Orden vom Rosenkreuz, kurz Amorg, ist eine der ältesten Vereinigungen zum Wohle der Menschheit. Als Studierender des Ordens nehmen sie Teil an den Unterweisungen, die ihnen das Wissen und den Sinn
2: unseres Daseins enthüllen. Etwa 400 verschiedene Gruppen, Verbindungen und Geheimzirkel berufen sich heute weltweit auf den Namen der deutschen Rosenkreuzer. Neben dem Marxismus hat wohl keine einzige Erfindung der langen deutschen Geistesgeschichte eine derart weitläufige und ungebrochen populäre Verbreitung erfahren. Es wäre zugegebenermaßen ein einzigartiger Erfolg für einen Studentenscherz, der zudem noch 400 Jahre alt ist. Vielleicht ist es ein Teil der Wahrheit, dass es eine Wahrheit über die Rosenkreuzer nicht gibt. Vielleicht ist das Ganze nur ein mögliches Wort für etwas viel Größeres, für die Suche nach dem Geheimnis. Denn ohne Geheimnis kann der Mensch in der Welt der Moderne wohl nicht überleben. Daher scheint es auch kein Wunder zu sein, dass die Rosenkreuzer an der Schwelle zu unserer heutigen, zur entzauberten Welt zum ersten Mal auftauchen. Graf Maurice Marterlink der 1911 den Nobelpreis für Literatur in Anerkennung seiner von mystischen Anspielungen durchzogenen Zaubermärchen erhält, schreibt über eben diese Sehnsucht.
4: Sobald wir etwas aussprechen, entwerten wir es seltsam. Wir glauben, in die Tiefe der Abgründe hinabgetaucht zu sein. Und wenn wir wieder an die Oberfläche kommen, gleicht der Wassertropfen an unseren bleichen Fingern nicht mehr dem Meere, dem er entstammt. Wir wähnen, eine Schatzgrube wunderbarer Schätze entdeckt zu haben. Und wenn wir wieder ans Tageslicht kommen, haben wir nur falsche Steine und Glasscherben mitgebracht. Und trotzdem schimmert der Schatz im Finstern unverändert.
2: Die Rosenkreuzer. Oder auf der Suche nach dem letzten Geheimnis. Hördokumentation von Jan Peter und Thomas Teubner Kommentar Oliver Nitsche Zitate Anna Dramski, Gerald Paradies, Matthias Schervenikas, Martin Wehrmann Regie Dirk Schwibbert Sounddesign Markus Hedrich eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
0: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über die Illuminaten. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind auch total gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden und per Mail zu erreichen unter podcast.argon-verlag.de. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel »Morgen ist Zukunft«. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In der aktuellen Folge besucht unsere Moderatorin Bianca zum Beispiel Christine Ebeling, die Pressesprecherin des Gängeviertels in Hamburg, und spricht mit ihr über Gentrifizierung, Kneipenkultur und öffentliche Räume.
3: Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon-Verlags. Ich suche seit Stunden
1: nach Fuschbohn von neu. Hätt sie auch gefunden, hätt mich niemand verschreut. Mein Blick zeigt nach unten, doch ich stolper
2: erneut. Man kommt um die Runden, aber nur wenn man läuft.
0: Wir laufen ja rum und überall macht sich ein neues Paradies von Neunt Paradies. Irgendwie entdeckt. Wir sind jetzt gerade während der Zeit diesen zehn Schritten an so zwei Bars vorbeigelaufen, wo Bänke aus Fahrrädern gebaut wurden und eine Liebe zum Detail, die einfach super selten ist in der Welt.
5: Was soll der Scheiß eigentlich in die Stadt?
0: Christian, ich bin so voll mit Sachen und ich bin so <lacht> auch begeistert und irgendwie habe Lust im Sommer hier äh, Weinschorle und Steak zu essen. Oder? Steak? mehr ja, wir weniger
5: finden. Mist, Mist, Mist.
0: Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl.
5: Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.